0: No, nowe słuchaweczki się ma.
1: To są Alberta akurat. I tutaj on był, y, robił swoje wideo i zostawił dla matki.
0: Kochany synuś. No,
1: właśnie mu kupiłam nową książkę audiobooka, mu kupiłam nowego y, Harry Pottera kolejnego, także siedzi na górze i słucha. Mm. Żeby wszystko, żeby wiesz na tych debili, tylko nie oglądał na YouTube.
0: Jakie debili?
1: Wiesz na te głupie programy. A,
0: no tak, no tak, no tak. Naturalnie o ogrodach odcinek 67 W Naturalnie Ogrodach, Katarzyna Bellingham Jacek Naliwajek, witamy bardzo serdecznie, to chyba 67 odcinek już. Już? No, piękny numer 67. Dziś mówić będziemy o tym, co się dzieje tak w środku lipca, o tym, że zbieramy plony, no i zostają puste miejsca na zagonach. O tym, że niektóre rośliny już pomachaliśmy im rączką, wykopaliśmy albo zamarły <todgłosy> w taki sposób, że no nie są już ładne i trzeba coś dosadzić innego. Więc to będzie główny temat, ale powiemy też o naszych doświadczeniach ze ślimakami, bo ten rok bardzo sprzyja dwóm zwierzętom w naszych ślimaczane. ogrodach. Jedne to Kotom są ślimaki. Kotom ślimakom i kurom. Kotom i kurom? Nie wiem, czy sprzyja. Mój kot jest zadowolony, kur nie mam, więc wierzę Ci na słowo, że kurom też ten rok sprzyja. Ale wszystkim... Mój kot
1: niestety nie lubi teraz domu, bo latem czasami na kotach są pchły i zanim ja zauważę te pchły, na szczęście już moje koty są odpchlone, ale zanim zauważę te pchły, to koty w tym momencie przestają przychodzić do domu i czasu, większość czasu spędzają w ogrodzie, więc jak gdziekolwiek się odwrócę, na jakiejkolwiek zagonie, w, żywo, w żywopłocie, w żywokoście, w szklarni, w pomidorach, gdzie się tylko nie odwrócę, to leży jakiś rozwalony kot. Dlatego ja wysiewy prosto gruntu, o którym będziemy Cię mówić, dla mnie są niemożliwe, bo jak nie kura, to jak nie kot, to jak nie gołąb, które też kocham i nic nie zrobię, bo są to słodkie.
0: Kup obruszki to dla ślimak. kota, to nie będzie miał Takie obruszki. obruszki. Ja mam obruszkę dla swojego nie, kota spoko. na kleszcze, bo kleszcze się y, Nie, no my mamy kleszcze
1: wzgorzałem, mamy jakąś, y, Moli dostaje taką tabletkę, która fantastycznie utrzymuje mleszcze, y, mleszcze kleszcze y, z Moli, nie wchodzą na nią, ale tutaj po prostu myśmy y, nie zauważyli, że już są te, te pchły, oprócz tego, że oczywiście mnie też, bo ja chodzę na, na bosaka po domu, zresztą na no też często. Um, chociaż nie jestem Harry Krishna, ale po prostu nienawidzę butów i skarpetek. Większość na pewno ludzi też tak ma. Um, no i niestety parę razy już mnie ugryzły te pchły i to jest no moje dziecko, 11-letnie nie może zrozumieć, <grafię> jak to jest, że w XXI wieku nas gryzą pchły.
0: No mądre, Ale już nie gryzą, mądre bo już są dziecko, mądre dziecko, bardzo <gry> mądre dziecko. Nie, ja już mi chodziło o dwa zupełnie garnięte. inne zwierzęta, którym ten rok e, sprzyja. Jedne to są ślimaki, o których powiemy na zakończenie tego odcinka, czyli o naszych doświadczeniach i pomysłach na ślimaki i o tym, który środek ewentualnie możecie zastosować, taki chemiczny środek na te e, ślimaki, a e, drugie zwierzę to komary. Ja nie jestem po, pogryziony przez puchły, ale jestem pogryziony Magniema przez komary. Komarów. Jestem bardzo wrażliwy na wszelkie ukąszenia komarów. Ach, to okropne. No, to
1: będę zaraz poukązona również jak przyjazno Polski. Przez to pewien, czas, się na przez pewien
0: czas komarów na Pomorzu nie było. Spotkałem się z nimi na Podlasiu, spotkałem się z nimi na Mazowszu, na Pomorzu długo, długo w roku, tak? W tym roku, tak. I dopiero niedawno zaczęły się na Pomorzu Komary. Więc wiesz, no, tak. jest zabawa. Dobrze. To
1: jest coś, co to jest coś, co dla Anglików w ogóle nie jest problemem, ponieważ w Anglii nie ma komarów. I taka jest prawda. Także to jest ogromne, ogromna zaleta w ogóle angielskich ogrodów, że można faktycznie wieczorem sobie siedzieć na zewnątrz przy kolacji, czy przy, po prostu przy grillu, i faktycznie tych komarów nie ma, a w Polsce faktycznie. Trzeba ale nie ma się tych komarów, bo, co?
0: bo to bo tam na wyspach po prostu nie, nie ma komarów, nie występują czy, nie doleciały. czy po prostu tak, tak jest skażone środowisko, że nawet komar nie, nie ma. Nie, nie występują
1: naturalnie nie występują komary, chociaż tam kilka osobników raz na jakiś czas widzę, może dwa razy w roku zobaczę taką komarzycę, która sobie szuka ofiary, ale to chyba jest związane z jakimś środowiskiem naturalnym, może nie jest taka woda, jak trzeba, nie wiem, jeżeli chodzi o takie miejsca, gdzie one się rozmnażają, bo tutaj naprawdę nie ma komarów, dlatego Andrzej Biedny, jak przyjechał do Polski, to było dla niego wielkim szokiem właśnie te komary. <grymne> Bardzo go zdziwiło, że coś go zgryzie cały czas i denerwuje, ale za to w Szkocji są meszki.
0: Myszki. w Polsce też to są jeszcze... Jest jeszcze gorsze. W, no, w, w, niektórych, w niektórych rejonach naprawdę to, sobie, to jest plaga, takie myszki.
1: No, one są bardziej się dokuczliwe, ponieważ są maleńkie.
0: No komar też nie jest wielki, chyba, że to w Puszczy Białowieskiej. No o, 10 razy większy. W Puszczy Białowieskiej se wielkości żubrów komary.
1: Super. Chyba mnie ostatnio zapraszałeś do Białego Stoku i to na myśli, czy chce jechać, czy
0: nie. Nie, nie no. Do puszczy jest blisko, ale to jednak kawałek jeszcze. Wiesz? Okay. Także tak ja, ja wiem, że noc, to się kojarzy przyjmę. z tym, że tam chodzą żubry po ulicach i białe niedźwiedzie, ale to nie jest tak. To nie do końca jest prawdą, w akcencie Zo jest tam podobno jakiś jeden żubr smutny. Nie wiem, czy jeden, czy ich więcej, ale, ale jest. Dobrze, Kasiu, ale przejdźmy do tego tematu naszego głównego, czyli do. Nazwijmy to uzupełniania dziur na zagonach i na rabatach. Dziur, bo zbieramy plony. Najpierw zaczniemy od tych zagonów warzywnych. No bo jak sobie pomyślałem, co ja już zebrałem, tak? Groch, groch już jest usunięty. Marchewka, marchewki też. wychodzą.
1: Och, marchewki też były i się zmyły już drugi raz chyba. Są, no, 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 właśnie, właśnie,
0: właśnie. Sałaty opuszczają też, robią miejsce dla innych roślin. Bób wyszedł, ziemniaki już wychodzą bo je wykopuję co obiad, to troszeczkę wykopie, żeby mieć. Co tam jeszcze, co tam jeszcze, co tam jeszcze. A, kapusty mi wychodzą młode, kapusty wczesne. Kapusty już
1: wyszły, już tak naprawdę brokuły też. Te, te, A nie, to już pożegnałem. Brokuły, już, swoje, tak, już swoje najpiękniejsze różyczki mają za sobą, te, te produkcje tych najfajniejszych takich brokuł.
0: Słuchaj i robi się i robi się pusty zagon, i robi się dziura. Tak. Znaczy nie, nie cały zagon, bo to mm, nie wiem, ja nie sieję na całym zagonie, nie wiem, cały zagon mieć nie wiem, kapusty albo cały zagon marchwi. Coś tam zawsze jest tam poprzesadzane. Mhm. W związku z tym zwalnia, zwalnia się kawałek. Zagonu i trzeba A to też Jacku jest
1: uciążliwe. To też jest, jest uciążliwe, uciążliwe z tymi kawałkami na zagonach. Ja też zauważyłam. Ja, ja też u siebie próbuję tutaj w, w Polsce jest inaczej, bo mam duży ogród warzywny, i tam faktycznie jest, są duże zagony, jest więcej miejsca do uprawy, ale tutaj w Anglii próbuję uprawiać ten ogród warzywny w taki sam sposób, jak uprawialibyście go wy przy swoich przydomowych ogródkach, ty Jacku również, mm -hmm. czy czytelnicy, czy, czytelnicy nasi, czy ludzie, którzy oglądają moje vlogi, żeby po prostu w ten sposób jakoś to jedno z drugim miało coś wspólnego. I zauważyłam właśnie, że bardzo często tam, gdzie się pojawiają um, miejsca w ogrodzie i chciała, miejsca na zagonach warzywnych i chciałabym na przykład, bo akurat skończył się groszek i akurat skończył się bób. Mhm. I one były, rosły koło siebie. Akurat w tym momencie super będzie w, tutaj dosadzić roślin kapustnych. Tak jak zawsze mówimy, płodozmian, czyli rośliny kapustne idą na zagony po roślinach strączkowych. To by było super. Ale nie pomyślałam troszkę o tym i wcześniej, bo to są takie długie rabaty, 5-4 metrowe. I wcześniej postawiłam pośrodku tej rabaty wigwam, i na tym wigwam i teraz rosną ogórki. I jeszcze dookoła tego wigwamu jest bazylia i, i, i pietruszka. I w związku z tym to wszystko jest ekstra. Spokojnie można mieć kapusty, ale co, potem ci to? z ogórkami. To co? Nie zacienia mi to, ale teraz muszę. Przecież zaraz po tym, jak posadzę te rośliny kapustne, będę sadziła w tym tygodniu właśnie w takich miejscach taką, taką kapustę sercowatą, tak? Takie ma, taką stożkową. Podłużną, stożkową, odmiana Greyhound i normalną okrągłą, odmianę Golden Acres. Już drugi rok w tym roku, bo one, one są u mnie, już raz zebrane i zrobione, prze, przerobione. I one będą na początku i na końcu. A jakie mam teraz tą siatką to wszystko ochronić? Będę musiała zrobić, ochronić rabatę w dwóch miejscach Kawałkami. osobno. Kawałkami. Kawałkami, w ale w tym roku ogólniki posadzisz na pamiętasz. końcu
0: rabaty po prostu, a nie, tak. a nie po środku rabaty.
1: No, ale widzisz mi się bardziej komponuje ta
0: Ja wiem, ja wiem, bo to stożek, stożek, po środku jest lepiej w ogóle jak kiedyś no ki kiedyś, kiedyś, nie wiem czy wiesz, znaczy pewnie wiesz, no, część architektów krajobrazu przecież dążyła do tego, żeby po środku była najwyższa roślina i potem żeby na boki ta roślinność opadała, żeby robiła się taki taki właśnie stożek, taka piramida, ale taka horyzontalnie, Że, żeby tak tak, dlatego bo zazwyczaj
1: to były takie okrągłe klomby, więc one z każdej strony były symetryczne, więc faktycznie coś no, takiego. No. To był dobry pomysł. No. Także to, to jest taki, taka mała, śmieszna rzecz, tym mnie teraz wkurza, bo ja jestem perfekcjonistką, jeżeli chodzi o mój ogród i teraz będę miała Okrycie, nie okrycie, okrycie. I to po prostu warto pamiętać sobie na przyszłość, już drugi raz takiego błędu nie popełnię, bo ja sobie zaraz zapisuję wszystko, naprawdę słuchajcie, teraz jesteście na, na wiosnę, ja jestem pewna, że większość osób zapisywała wszystko w swoim zeszycie, w kalendarzu, dokładnie co wysiewała, a potem jak, się, jak przychodzi już czerwiec, lipiec, to po pierwsze jest naprawdę dużo pracy w ogrodzie, po drugie na przykład wyjeżdżam na wakacje, po trzecie po prostu nam się już nie chce, ale bardzo dużo osób przestaje zapisywać te informacje w zeszyciku. W kalendarzu. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę szkoda, żebyście zaprzestali zapisywania tego wszystkiego, ponieważ jest to super ciekawe potem, na przyszły rok, żeby otworzyć i zobaczyć, aha, to wysiałem w tym miesiącu i jeszcze wtedy nie planowało, a ja bym chciał teraz, żeby to planowało, żeby to już, żeby już mieć sałatę na przykład nad, yy, w talerzu, powiedzmy w maju czy w czerwcu, więc muszę to zrobić o kilka tygodni wcześniej. Naprawdę warto zapisywać. Ja cały czas się łapię na tym, że nie wszędzie zapisuję daty, kiedy wysiewam, kiedy wysadzam do ogrodu, a to jest bardzo, bardzo bardzo, bardzo potrzebne po tym. Jeżeli naprawdę się chcecie pobawić tego ogrodnika, jeżeli chcecie, żeby ten wasz ogród warzywny miał ręce i nogi, żeby te plony cały czas wam dawały coś do jedzenia, żeby nie było właśnie pustych przerw, e, takich w ogrodzie, o których dzisiaj mówimy warzywnym, to dlatego warto je sobie zapisywać i do tego szczerze mówiąc najlepiej nadaje się taki po prostu kalendarz e, taki, prawda, na taki y, formatu A3 powiedzmy. Oj, czy, to Nawet
0: ten kalendarz czy to będzie książkowy, czy to będzie komputerowy, nie ma znaczenia. Byleby zapisywać, byleby zbierać tak, byle doświadczenia. Tak, zapisywać i
1: uwagi, i właśnie uwagi, doświadczenia takie, jak Kaśka zrobiła głupio, bo posadziła ogórki po środku rabaty i teraz mam problem. Także to też zap, zapisywać. Ale, Jacku, mówisz, że jak są przerwy teraz w, w warzywniku, to tak naprawdę um, teraz możemy tam coś posadzić um, albo posiać faktycznie wprost do gruntu, ale warto też, i o tym mówiliśmy na początku miesiąca albo jeszcze w czerwcu, na pewno, bo zawsze mamy taką, prawda, taki mamy odcinek Lipiec co w ogrodzie
0: ekologicznym. Tak,
1: albo lipiec w ogrodzie, albo czerwiec w ogrodzie ekologicznym tak naprawdę dobrze by było, żeby na te miejsca puste nie tylko wysiewać teraz coś, bo to szkoda troszeczkę czasu, bo to jednak jesteśmy kilka tygodni do przodu, jeżeli już wcześniej przygotujemy jakieś rozsady. Więc jeżeli macie rozsady jakiekolwiek, czy jakiekolwiek to mogą być boby, to mogą być groszki, to mogą być kapusty, to mogą, tak naprawdę, jeżeli to był jeszcze czerwiec, jeżeli coś wysiewaliście, to może to być jeszcze wszystko. Im dalej w kierunku jesieni, tym Ro, coraz mniejsze tego, wybór, co możemy wysiewać, wybór. się zmniejsza. Dokładnie. Ale jeszcze w sierpniu, we wrześniu do września, tak? Jeszcze w sierpniu, we wrześniu możecie spokojnie jeszcze kilka rzeczy wysiać i o tym też na pewno będziemy mówili. Ja będę miała we w sierpniu u siebie, pod koniec sierpnia mam warsztaty i na pewno będziemy wysiewać właśnie warzywa, które się wysiewa o tej porze roku. Um, także cały czas da się coś wysiewać. Nie spoczywajcie na laurach po takich wiosennych wysiewach, ale tak jak Jacek zaznaczył, też można wysiewać wprost do gruntu, chociaż ja powiem szczerze, że ja mam ogromne problemy z wysiewaniem wprost do gruntu, bo ja tutaj mam dużo szkodników, i troszeczkę jest mi ciężko w ogóle, zanim się odwrócę, to albo ślimaki mi zjadły wszystkie siewki, zanim zdążyłam powiedzieć ślimaki, albo mi koty leżą, chociaż mam to wszystko przykryte, ale one zdołają zna znaleźć jakieś wejście, te moje kociaki. Moje koty uwielbiają leżeć na wyściółkowanych rabatach wzniesionych w warzywniku i niestety przez to zrujnowały mi dużą, z góry du 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 i z dołu dużo, dużo siewek. No dokładnie, a jak już nie koty i nie ślimaki, to y, jakaś kura jedna mi nauczyła się latać dziewczyna y, i teraz cały czas siedzi w warzywniku i chodzi mi pomiędzy kapustami po, po, po ziemi. Także ja u siebie w ogrodzie ogólnie mam problem z wysiewaniem wprost do gruntu. Jeżeli Jedyną rzecz, którą wysiewam wprost do gruntu, to jest bób, ponieważ nasiona są ogromne, potem sama roślina, jak wychodzi, to też jest taka dosyć duża i grubaśna, te, te ten młode pędy i spokojnie bób, no nie oszukujmy się, ale rośliny no one lepiej rosną po wysiewaniu wprost do gruntu, one lepiej się czują, tak, bo nie muszą mieć tej przerwy, że muszą znowu się przyzwyczaić do środowiska, w którym są, do którego są przesadzone, muszą znowu wytworzyć korzenie i tak dalej, także jeżeli możecie u siebie w ogrodzie, to oczywiście, że wysiewajcie wprost do gruntu, ale... Jeżeli będziecie wysiewać tylko znowu wprost do gruntu, to będzie problem taki, że nie będziecie mieli czegoś już gotowego, jakichś gotowych rozsad albo. W Będziemy szklarii, długo albo w czekać wówczas
0: na, na plony, Dowolnie. a właśnie sianie rozsad, sianie na rozsadniku, czy sianie w multipaletach. W multiplatach, to przyspiesza po prostu ten proces rośnięcia roślin, bo część czasu, kiedy ona kiełkuje, kiedy ona podrasta, kiedy rozwija się tam do 3, 4, 5, 6 liści, spędza w pojemniku gdzieś niekoniecznie na zagonie i nie czekamy długo, i także jest większa szansa ochrony przed tymi wszystkimi Dokładnie. szkodnikami, o których mówisz, jeśli wysiewamy, to Choćby w multiplatach, czy doniczkach, czy na specjalnie przygotowanych do tego po prostu rozsadniku. No bo i ze ślimakami łatwiej z nimi. Ja wysiałem miesiąc temu rzodkiew, tak jak mówiłem nie zostało z niej nic specjalnie. Znaczy wiesz, specjalnie. Wyszła, 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 oczywiście, że wyszła, tylko, że teraz zostały A same pichuciki. A prawda? Zostały jeszcze same pichuciki, bo to jest nie, u mnie pchełki puchna. to pół biedy, wiesz, jakoś z pchełkami sobie daję radę. Najgorsze to były ślimaki, które mi po prostu wtrążoliły hmm. wszystko. Łącznie teraz dobierają się do marchewki. Ale... No to
1: masz naprawdę przekichane z tymi ślimakami. U mnie ślimaków jest dużo, ale marchewka do narche... No to jeszcze nie wpadło mi do głowy, żeby na marchewkę nie, się zabrać. Ci... A marchewka niestety jest jednym z tych plonów, które jednak trzeba siać do ogrodu. To no. nie ma tak, że... na, na, na naci na Nie, tak nie, już
0: na dużo nać w włażył. Ale o ślimakach na zakończenie e, powiemy, e, jak, jak sobie z nimi radzić. Dobrze, to teraz, to teraz co będziemy siali na, Albo co będziemy wysadzali na zagonach e, warzywnych? Teraz, pod przede koniec wszystkim, lipca, przede bo jest, wszystkim... zaczęła się trzecia dekada lipca już
1: przede wszystkim pamiętajcie, że i teraz w sklepach, jeżeli kupicie nasiona i na przykład napisane jest na tych nasionach, że można wysiewać, na przykład marchewka, czy buraczki, napisane jest, że można wysiewać powiedzmy do lipca, mhm. można wysiewać wiosną powiedzmy, bo u nas w Polsce jeszcze troszeczkę jesteśmy tak troszkę do tyłu, jeżeli chodzi o te wysiewy w szklarni, tak na rozsady. Na opakowaniach warzyw, nasion warzyw często w ogóle nie biorą tego pod uwagę, tylko napisane "się wprost do gruntu, powiedzmy do dotąd. Ale i, i na przykład tak jak marchewki, czy jak um, burak liściowy, czy jak burak, czy jak e, są też e, jeszcze wiele szpinaków, e, sałaty. Zaraz będziemy dokładnie wymieniać, co możecie jeszcze wysiać, ale jeżeli będziecie kupować te nasiona i zobaczycie, że w instrukcji na nasionkach jest z tyłu na opakowaniu napisane, że wy się wprost do gruntu powiedzmy do końca lipca czy do końca sierpnia, to nie przejmujcie się tym wysiew wprost do gruntu. To nie oznacza, że to nie może być wysiane na rozsadniku w szklarni. Mhm. Tak? W ogóle się tym nie przejmujcie. I w, tylko, że wtedy y, też wiadomo, że są różne sposoby. Na przykład sałatę można wysiewać albo tak do takich nasionek, do takich doniczek P9, czyli takich kwadratowych czarnych doniczek, że tak powiem rzutowo i potem pikować, albo można od razu y, już wysiewać po dwa nasionka do każdej komóreczki w multiplatach. Znowu jeżeli chodzi o um, buraczki, to też można wysiewać po 3-4 nasionka, prawda, w jednym, w jednym, um, w takim jednej komóreczce multiplatów. Również jeżeli chodzi o Pory też można w ten sam sposób wysiewać, albo tak jak z, z, z sałatami można było wysiewać rzutowo i potem przepikować, tak? Tak, tak? Także to są różne sposoby, już wtedy to sami musicie sobie zdecydować, jak dla was jest najlepiej, ale najważniejsze, żebyście wiedzieli, że jak jest napisane na opakowaniu, że wysiew wprost do gruntu, to nie musi być koniecznie wysie wprost do gruntu. Spokojnie, jeżeli jeszcze możecie to wysiać w szklarni, ale oczywiście po tym, jak one wzejdą, to one nie muszą być w szklarni, no bo w szklarni może być gorąco dla Trochę nich. Trochę za ciepło. Wiadomo. Mhm. Możecie oczywiście, tak należy zresztą wszystkie okna mieć pootwierane, wszystkie drzwi mieć pootwierane, żeby jak największy by był przepływ, przepływ powietrza, ale jak one już wykiełkują i będą, już będą tam jakieś takie części zielone miały, no to naprawdę nie warto tego trzymać w szklarni. Ja nie mam w Anglii inspektu, w Polsce mam inspekt, więc sobie przeszło do inspektu. Oczywiście nie mówimy w ogóle o szklarni ogrzewanej, bo tym się nie ogrzewa szklarni. A ja tutaj raczej, nie mam inspektu, w szklarni. Dokładnie. E, tutaj nie mam inspektu, więc sobie rozłożyłam na kompostownikach od góry taką dużą y, m, płytę, taką, jak to się, się nazywa MDF, czy taką uh -huh. płytę drewnian drewnianą jakby. I na tym po prostu postawiałam swoje, y, swoje multiplaty z, 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 z takimi warzywami, jak właśnie różne, różne, przeróżne kapustne, szpinaki, y, sałaty, koperek, pietruszka, to wszystko było wysiane kilka tygodni temu. I to... Y, por, mówiłam chyba por, i to idzie tam e, sobie na zewnątrz, ale tam też trzeba bardzo uważać, bo nie jest to u mnie przykryte od góry i zawsze może na przykład jakiś e, właśnie jakiś ptak, no, zazwyczaj to są gołębie szczerze mówiąc, nie wiem, jak uważasz nie, w Waszych ogrodach. Nie, nie, w Polsce nie, nie. nie ma takiego myślę, dużego myślę, problemu, że z z gołębiami, problemu z głębiami. Ale w Anglii ma. to jest problem ogromny, I w różnych częściach Anglii mieszkałam. I na południu, i na północy, i w Irlandii, i zawsze był problem z tym. I te angielskie głębie są jakieś bardziej żarłoczne, jeżeli chodzi o rośne kapusty. Może po prostu mało mają czego innego w ogóle do jedzenia, dlatego jest ten problem. Ale pamiętajcie, że tam, tam też może być problem ze ślimakami. Także przychodzić, oglądać, jak zobaczycie śluz ślimaka, to zajrzeć pod spód tych multiplatów, może jakiś ślimak tam się schował po prostu też trzeba się mi opiekować. I potem one czekają tylko, żeby wysadzić je do ogrodu, na, na zagony warzywne, gdzie zrobią się miejsca. Także możecie oczywiście wysiewać lub wysadzać do ogrodu teraz, to znaczy wysiewać do ogrodu tylko i wyłącznie marchewkę. Tak, nie będziemy o tym już mówić. Ustalmy mhm. teraz, że marchewkę wysiewa się wprost do gruntu w rządkach, które, tą marchewkę próbujemy siać jak najrzadziej, po, żeby potem już ich nie przerywać, tak? I też warto pamiętać, taka fajna technika ogro, dobrego o, o, ogrodnika, że jak zrobicie rządek, to zanim wysiejecie jakiekolwiek nasionka, to ten rządek podlejcie i wtedy wysiejecie nasionka do takiego podlanego rządku, do takiego podlanego rowku nasionka, i zasypać rękami delikatnie albo rękami, albo spróbuję to obrazowo o, o, o,
0: opowiedzieć, przetłumaczyć, albo wytłumaczyć. <głos> Robimy rowek, taki niewielki płytki rowek I Pamiętajcie, że nasiona nie potrzebują głębokiego. głębokiego siewu. Naprawdę, tam jakieś centymetrowe, dwucentymetrowe, czy trzycentymetrowe, nie, nie, nie. to są przesadzone specjalnie. Tak? Takie, taki niewielki rowek i następnie i następnie podlewamy to, tak jak mówisz, czyli bierzemy koneweczkę i takim cienkim strumieniem, nie mocnym, żeby nie rozchlapać za bardzo tego rowka, ale takim cienkim strumieniem nawadniamy go. Trochę wypełniamy, jak gdyby. Jak wsiąknie woda, wtedy możemy śmiało, się, on się tak nawet wyrównuje, Katarzyna, nie? robi się taki mm -hmm. prawie że no, równiuteńki, elegancki mm -hmm. równiuteńki tak. ten rowek i dopiero siejemy i zasypujemy delikatnie przysypujemy ziemią. Tak, pał I tak. już byk, byk, więcej byk, nie byk. trzeba podlewać z wierzchu, bo ta wilgoć, która jest w tym rowku, którą wleliście do tego rowka, utrzymuje Wam nasiona wilgotności. U góry jest przykryte, więc nie odparowuje, bo przysypaliście ziemią. No po jakimś czasie oczywiście trzeba podleć, to nie ma tak, że, że nie. Ale to już jest super startowe takie zestawienie dla nasion wszelkich warzyw.
1: Tak jest, także marchew jak najbardziej wprost do gruntu i słuchajcie, tak naprawdę... Y Wysiewajcie teraz już, teraz już, żeby, żeby jeszcze zebrać tą marchew, będziemy może jeszcze będziemy siać marchew w tym sezonie, ale żeby ta marchew jeszcze była do zbiorów jesienią, to teraz jest ostatni dzwonek, żeby tą marchew wysiać, tak? Tylko spróbujmy, Następne... wybrać,
0: spróbujmy wybrać spróbujmy odmiany takie wczesne marchwi, czyli takie, które I nie takie wielkie, no, nie? Żeby no, które, takie które szybko, szybko dają plon. Czyli te, nie wiem, wczesne, średnio wczesne, no takich późnych to już nie, nie, nie za bardzo, bo one dłużej po prostu muszą rosnąć w gruncie, żeby dać plon. No chyba, że będziecie po prostu zbierać dużo mniejsze korzenie marchwi niż Oczywiście. chcielibyście. No ale, ale mówię, myśleć o takich odmianach wczesnych
1: buraczki, jak najbardziej. Teraz też jest bardzo dobry czas, żeby, to, żeby je wysiać. I słuchajcie, buraczki akurat ja wam bardzo polecam wysiewać do właśnie multiplatów. Po 3-4 nasionka do jednego takiego oczka. się dużo zalecasz, oczpa.
0: Kasiu, do jednego oczka, 3-4 nasionka.
1: No, ja mam tyle u siebie, tak ja tak uprawiam. Tak? To, to jest dużo, trzy to jest mało. Bardzo dużo. No tutaj Dowding zaleca 4.
0: No, to zaleca 4. Ja wysiewam po jednym
1: nie po
0: jednym kłębuszku
1: nie, po jednym
0: nie, nie, kłębuszku buraczków i mam dwa, trzy, ro, dwie, trzy rośliny w jednym tym, w jednym No tak, no bo to przygódce. one czasami są większe, bo czasami są mniejsze, to tam zależy ile tam jest to tych nasion. Generalnie to, to jest zestaw nasion, to nie jest pojedyncze nasiono kłębuszek buraka. Generalnie
1: najważniejsze jest to, najważniejsze jest to, żeby zostawić, no Trzy, cztery siewki. No cztery siewki, nawet pięć możecie zostawić, potem jak to już wy, wykiełkuje, tak? To, to jest najważniejsze. tak? to jest najważniejsze. I później po jakichś czterech tygodniach możecie takie... Y podrośnięte już sadzonki, wysadzić wprost do ogrodu i one już będą większe, już nie będą się bały różnych małych szkodników, także to i też w ten sposób przyspieszycie te plony i też możecie już widzieć, na przykład zaplanować, aha, dobra, w przeciągu dwóch, trzech tygodni akurat zjemy już wszystko, co tutaj jest na tym zagonie, więc ja teraz wysiewam buraczki, żeby akurat potem weszły na ten zagon, jak my to coś tam zjemy co ustąpi miejsce buraczkom. Także to jest takie fajne planowanie. To sprawia, że to, że to ogrodnictwo w ogrodzie warzywnym jest takie jeszcze bardziej fascynujące. Też świetną rośliną, którą teraz można wysiewać, to jest... Um mało w Polsce uprawiany, ale bardzo popularny w, na przykład w Anglii i bardzo popularny również, y, moje kury uwielbiają liście, buraków liściowych. Mm -hmm. I buraki liściowe można kupić właściwie w, w dwóch zestawach. To mogą być albo odmiany o kolorowych pędach, ruba, ruby się, nazy ruby chyba się nazywa, i są bardzo ładne kolory, bo są i taki złoty, i czerwony, i purpurowy. One są bardzo ozdobne y, w takim warzywniku jesienno-zimowym też, bo one się nie boją chłodów. No i oczywiście też jest taka odmiana lukulus i ją w Polsce też widziałam, tą odmianę lukulus i ona ma śnieżno-białe, piękne pędy i to są naprawdę rośliny duże, liście duże, bardzo piękne Ale pędy, są. tak,
0: e ale liście ma zielone. Pędy ma, zielone ma liście. one wszystkie a mają liście, zielone liście ma zielone po prostu.
1: One mają wszystkie zielone liście i jeżeli chodzi o właśnie o taki um, burak liściowy, to, bo często też jest takie pytanie, jak to w ogóle jeść. No szczerze mówiąc, bardzo podobnie do szpinaku. One się po, zachowują podobnie do szpinaku. Trzeba je najpierw, że tak powiem, um, z, troszeczkę podgotować, żeby zwiędły, tak? I potem możemy albo podsmażać je z, z makaronem, albo podsmażać je z czarstą, cebulką, czosnkiem i ze śmietanką, kremówką. No, tysiąc różnych pomysłów. To, co możecie zrobić z, ze szpinakiem, to możecie zrobić i z tym e, burakiem liściowym. I też jest dobry czas na wysiewanie e, buraków szpinakowych tak zwanych. To jest też burak liściowy, ale on jest już zupełnie podobny do szpinaku. I fajne jest to, że on naprawdę się nie boi chłodów. I na przykład w Anglii on spokojnie przeżywa zimę. Dlatego ten burak e, szpinakowy może nawet wysiewać i troszkę później, w sierpniu, i my go właśnie będziemy na warsztatach sierpniowych wysiewać, bo on może powędrować do ogrodu jakiś miesiąc później po wysianiu, powiedzmy, czyli we wrześniu. I spokojnie już na święta Bożego Narodzenia będziecie mieli duże plony i spokojnie możecie się pokusić, żeby zostawić to w ogrodzie. Myśmy w zgorzałem często ten, zostawiali ten szpinak burakowy w ogrodzie na zagonach. Oczywiście to też zależy, czy wasz warzywnik jest bardzo otwarty na, na przymrozki, na mrozy, na wiatry, czy jest bardziej zaciszny. No to też jest bardzo ważne, ale tak zawsze mówimy, żebyście tak robili, żeby wasze ogrody były zacisne. I wtedy możecie uprawiać takie rzeczy. Już nie mówię o tym, że jeżeli przykryjecie agrowłókniną białą, taką normalną, cienką agrowłókniną o wiele jest większa szansa, że możecie mieć dużo, dużo plonów y, jesienią późną na święta Bożego Narodzenia, a nawet zimą, tak? Pamiętajcie o tym. Na przykład, y, na przykład por. Tak naprawdę ja por wysiewam na początku lipca zazwyczaj, ten, ten drugi rzut pora, porów. I wszystkie pory wysiane wiosną, one teraz już jakiś czas są na zagonach, one będą prawdopodobnie do zbioru jesienią, mm -hmm. a wszystkie pory, które wysiałam na początku lipca i teraz może w tym tygodniu je przepikuję um, i potem będą normalnie wysadzane do gruntu powiedzmy za miesiąc, to one będą, no tak na początku września, to one będą w gruncie nam dawały plony w marcu, w, w lutym, w marcu. Oczywiście pamiętajmy, że w Polsce może być zamarznięta ziemia akurat w lutym, w marcu. Kiedyś na Kaszubach, kilka lat temu jeszcze tak było. Od, od kilku lat nie jest tak, więc to no, trzeba eksperymentować. A jeżeli macie folię jakąkolwiek, to już nie mówię, to już macie takie może, może możliwości, po tym jak usuniecie z potwoli pomidory, bakłażany, papryki, czy cokolwiek tam uprawiacie, to przecież czemu to miejsce ma tak sobie leżeć i nic tam nie ma rosnąć? Możecie tam uprawiać wszystko to, co możecie nam mieć na, w warzywniku, oprócz oczywiście takich roślin, które boją się mrozów, czyli fasolki, wszelkie bazylie, tak? no nie wszystko można, poza tym niektóre mają bardzo długi okres też dojrzewania, ale te wszystkie liściowe. Tak, wszystkie sałaty, szpinaki, koperki, em, rukole, em, co tam jeszcze, nawet marchewki też, em, ten, ten szpinak, burak szpinakowy, to wszystko spokojnie możecie uprawiać w tych, w tych, pod tymi foliami. I, je, I zjadać zimą. Na święta, na, na stół, na Narodzenie słuchajcie, sałata z własnego ogrodu. A poza tym właśnie sałata to jest coś, o czym chciałam teraz jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy dalej, bo to jest taka tutaj kolejna rzecz na moje, na moje liście. Sałaty w dzisiejszych czasach jest tyle różnych odmian. I jak bardzo chcecie, to też możecie zdobyć naprawdę nasiona z Anglii, bo wysyłają nasiona do Polski, to nie jest żaden problem, już teraz firmy angielskie. Słuchajcie, są na rynku teraz nasiona z sałat, szczególnie dwie takie sałaty wpadły mi w oko, które są odporne na chłody i nawet na zewnątrz można je uprawiać. Ja nie mówię o szklarni czy o tunel, ale nawet na zewnątrz. Jedna z nich to jest winter Gem, mhm. czyli tak jak po prostu normalna e, sałata rzymska e, little Gem, to ta akurat nazywa się winter Gem i jest jedna sałata, ta masłowa, ale taka fajna, zbita, gruba, która też nadaje się właśnie na, na zimowe warunki, tylko oczywiście, nie pamiętam, jak na nazywa, to to jest wystarczy, zaznaczone wystarczy, na wystarczy,
0: wystarczy, słuchajcie, nie wiem, wpisać w wyszukiwarkę internetową sałata zimująca, i wyskoczą o, no Wam właśnie. odmiany sałat, które, które przezimują w gruncie. Oczywiście jest tam taka uwaga, ewentualnie napisana, że najlepiej, jakby to nie była taka mroźna i bezśnieżna zima, żeby to było, no żeby, żeby sałata przetrwała, ale ostatnio o jakieś bardzo mroźne zimy to naprawdę trudno. Więc spokojnie wszelkiego tego typu sałaty zimujące wam przezimują, a ewentualnie to tak jak mówi Katarzyna, jakie będą silniejsze, mroza nie będzie. Śniegu, to po prostu można ją przykryć agrowłókniną. Nawet taką wiosenną, leciutką, nie trzeba tej zimowej. Tak. Leciutką wiosenną agrowłókniną, taką, którą przykrywamy na wiosenne przymrozki czy na jesienne chłody, żeby przedłużyć sezon, tak samo zimą. Ja tak stosuję choćby w przypadku niekiedy szpinaka. Szpinak przykrywam, ten zimujący, mhm. olbrzym zimowy, bo mam takiego, taką ulubioną odmianę szpinaku olbrzym zimowy, który wysiewam. No właśnie, to jeszcze za wcześnie teraz na wysianie na wiosenne zbiory, bo teraz możecie wysiewać szpinak na to, żeby zebrać go jeszcze jesienią. Więc śmiało e, bierzcie się do szpinaka, i, że, chyba że wasze dzieci nie lubią. To wtedy trudno, to sami zjedźcie ten szpinak. Ale tak? koniec sierpnia, połowa sierpnia, początek września to będzie świetny okres do wysiania tych wszystkich szpinaków, które wiosną po prostu bardzo szybko, bo one wytworzą już małą rozetę do, do, do chłodów i potem przetrwają całą zimę i wiosną jak puszczą te liście, jak puszczą się, to nic tylko potem zbierać i robić gnoczi według przepisu Katarzyny, który, który pozyskałem od niej, gnoczi ze szpinakiem i serem pleśniowym, pychota.
1: Och, tak, to jest pyszne i to jest też bardzo takie pożywne. Po takim dniu spędzonym w ogrodzie naprawdę, słuchajcie, to jest tak łatwe do przygotowania, w przygotowaniu, a tak strasznie może się tym fajnie najeść, że to jest dobry, bardzo dobra, y, dobra potrawa. I jeszcze, wiesz co, Jacku, jeszcze jeden z twoich ulubionych warzyw. Jeszcze jest y, ko, y, koper, y, koper włoski. Y, tak, teraz... Koper ogrodowy to wiadomo, że y -y, można wysiewać, y -y. bo to, tak jak mówiłam, koperek to ja też wysiewam po prostu jak tylko się siedanę, bo to też się nie boi mrozów, y, czy takie jakieś tam rozszponki czy żeżuchy? Że czy, czy rzodkiewki, tak jak Jacek mm -hmm. mówił, że już rzodkiewkę wysiewał, jak najbardziej rzodkiewki wprost do gruntu, ale właśnie koper włoski.
0: Koper włoski jest dobrym poplonem. Mój koper włoski, już ten część, ta, ta część roślin, która ocalała, poszła bardzo mocno, wybiła w pędy kwiatostanowe, więc zbieram teraz te liście i dodaję je do młodej kapusty. Ja robię młodą kapustę z koperkiem, a że ostatnio miałem kłopot z koperkiem, to sięgnąłem po gałązki kopru włoskiego. I ta kapusta, mm -hmm. nie miała co prawda takiego koperkowego zapachu i smaku, ale miała taki lekki, anyżowy, przecudny, nowy, nowy smak, który się pojawił w duszonej kapuście, lekki, anyżowy z tych listków, tych takich pierzastych listków, koperkowych takich listków No one włoskiego. One jak koperka, chociaż
1: smakują zupełnie inaczej. Smakują tak.
0: Zupełnie inaczej, pachną zupełnie inaczej i dodają do niezwykłości potrawie taki wiesz, anyż taki orientalny, ty, ty nie lubisz anyżu, podobno mówiłaś.
1: Ja nie lubię anerżu więc akurat nie przebadam za tą, za tą rośliną, za tym włoskim koprem, to ale jak to się zaproszę, ważne. to nie zrobię
0: ci kapusty z anyżem, tylko zrobię z koperkiem
1: z koperkiem, to proszę. Słuchajcie, co jest ważne, to jest właśnie to, że oczywiście um, koper włoski, tak zwany fęku, zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że uprawia się po to, żeby otrzymać taką bulwę, prawda, tak. która jest zaraz nad ziemią, taka bulwa się tworzy. I ta bulwa jest najbardziej aromatyczna, więc na przykład jak robicie jakąś rybę na grillu, to do, do, do pojemnika, do którego wsadzicie, um, czy na jakąś tackę, na którą włożycie rybę, to, to warto właśnie włożyć tam tej rybie gdzieś tam um, w różne miejsca, gdzie można cokolwiek rybie wsadzić, to właśnie... Um, te kawałeczki um, korzej, tej tej muszę znaczy, tego rynkuje. tak ale Tak, ale to jest tylko jeden pomysł. I właśnie dlatego, jeżeli teraz wysiejecie ten fenkuł, to oczywiście jest za krótki sezon wzrostu, żeby on osiągnął tą, ten, tą ta bulwa, osiągnął jakikolwiek wielkość. Do tego byście musieli tą, tą roślinę wysiać dosyć wcześniej, jeszcze w, powiedzmy w kwietniu. Ale spokojnie możecie tak jak Jacek używać tylko i wyłącznie tej części takiej zielonej, tego pióropusza liści, które też jest bardzo, bardzo um, smaczne. Także to jest, znaczy dla niektórych ludzi. <śleszanie> ale, <śleszanie> ale Także to też jest taka możliwość, że niekoniecznie, no to też trzeba wiedzieć, prawda? No więc wam mówimy, że też możecie skorzystać z tego um, fenku, ale niekoniecznie z bulwy, tylko z aromatycznych liści.
0: Mhm. Jeszcze
1: w tym sezonie. Może też na święta. Wszystko na święta u mnie. Ja już się mogę czekać świąt.
0: Ja <grym> zobaczę na święta, chcę zrobić, będę cię potem prosił o jakiś fajny y, przepis, pasternak chcę zrobić w tym roku na Boże Narodzenie, bo podobno tam u was to się jada pasternak na Boże Narodzenie. Więc ja mam dwa rządki o, pasternaku posadzone. Ślimaki nie dały mu rady na szczęście, bo ma mocne takie duże, duże już liście, zaczekam aż zrobi się duży korzeń, a to on będzie rósł i rósł i rósł, bo to długo siedzące w gruncie warzywo, wysiewa się je bardzo wcześnie, przecież wczesną wiosną, a zbiera się no tak naprawdę spod grudy, czyli spod takiej ziemi, która już jest zimna, schłodna, czyli... Czyli no, listopad, grudzień, styczeń, nawet do wiosny można zostawić. Nawet spokojnie. Notabene wiem, no tak. pięknie kwitnące pasternaki u Katarzyny w ogrodzie zobaczycie, chyba że jeś, chyba jeszcze kwitną, e, jak wpadniecie w najbliższą niedzielę. jak nie, to są niedzielę. duże
1: baldachy, ładne mają nasiona. Będziemy nasiona
0: zbierać i będziemy mieć własny pasternak wtedy.
1: Będziemy, właśnie, no to szczerze mówiąc, to mogę się podzielić, bo zazwyczaj takie, że ktoś przychodzi i mówi, czy może kilka nasionek, oczywiście, że można, można. Dobrze, także dużo, dużo różnych rzeczy. Teraz jeszcze jest ogromna, um, ogromny wybór, co można wysiewać w porównaniu z sierpniem. Także ja myślę, że nie ma co na razie przechodzić do takich właśnie, takich liściowych warzyw, do których ja już przeszłam niepotrzebnie, tylko właśnie tym, co teraz możemy wysiewać. Możecie jeszcze naprawdę... Um, też, bo zaraz jeszcze do kwiatów przejdziemy, mm -hmm. prawda, Jacku, bo kwiaty też, też jest tak. sporo kwiatów. Ale jeżeli chodzi o rośliny jakieś kapustne, to jeszcze możecie się e, pokusić o to, żeby wysiewać jarmusz, brokuły, e, cauliflower, czyli... E, kalafiory. Cwietnoja Kapu kapusta, czyli kalafiory, tak. Akurat ja cały czas mam kalafiory. U mnie cały czas jest produkcja kalafiorów, bo kocham kalafiory. E, no i też takie, takie białe, polsku, takie białe, okrągłe... Rz, rzepa? rzepa? Rzepa, jeszcze można rzepę też. Można rzepę, Więc,
0: można rzodkiew, e, wszelku rzodkiew, e, bo rzepa to nie jest rzodkiew, rzodkiew to nie jest rzepa, rzepa jest... Czym innym, rzodkiew jest czym innym, albo takie białe, białe, takie długie ogonki rzodkwi, które mają, tam chyba Agata, jedna z takich odmian, długie, fajne rzepy, albo taka ta czarna rzepa, czyli jest taki czarna rzodkiew, czyli jest takie, takie czarne i bardzo dużo zawiera siarki w sobie dzięki czemu dobrze wpływa na paznokcie i na włosy. Kiedyś moje koleżanki, jak mieszkałem w akademiku, to kupowały taką czarną rzotkiew, tarły, wyciskały sok, w, następnie ten sok wcierały we włosy, zawijały folią, chusteczką i chodziły tak po akademiku.
1: Ale taka chyba nawet jest taki, jest chyba nawet taki szampon polski, czarna rzepa. Tak, czy coś takiego tak, tak, tak,
0: to jest właśnie ta czarna rzepki, to nie jest czarna rzepa, to jest czarna rzodkiew ona jest po prostu wyglądem bardzo podobna do rzepy oczywiście, tak, kształtem, ale to jest czarna rzodkiew
1: no ale rzepę, tak, w ogóle, rzepa jak już jest mówimy super. o tej o rzepce.
0: Rzepa, rzepa kojarzy nam się bardziej z dziadkiem i bajką, o dziadku, który wyrywał rzepę. Tylko to taka mało, duża rzepa. Ale chyba jest mało w Polsce popularna rzepa, tak mi się wydaje. Chociaż Też może mi się, się tak wydaje, że jest mało
1: popularna, a szczególnie ajoki już jest popularna, nie wiem, chyba u nas na Kaszubach jest coś popularna, bo prawda jest, jest taka... bo jest ta jest, złota jest, i ta
0: biała rzepa, tak. mhm.
1: Ale też rzepę fajnie, jeżeli byście chcieli wysiewać, to warto z, y, ją wysiewać też tak, podobnie jak mówiliśmy przed chwileczką o, mm, o buraczkach, żeby właśnie do y, modułów, czy do multiplatów multi i do, je, do jednej, kubu, do jednej kub komóreczki wkładać po 3-4 nasionka i później y, po jakichś 3-4 tygodniach wysiewać, do, o, y, przepraszam, wysadać takie już podrośnięte siewki do ogrodu. W, całości. I nie, nie, wtedy,
0: rozsadzać, tak, w całości nie rozsadzać, tylko w wyjmujemy z multiplatów. A tu z tej komóreczki wyjmujemy, wsadzamy do ziemi. Tak. Można troszeczkę głębiej, nawet niż, niż rosła. To nie należy się przejmować. Troszeczkę. Można. głębiej ze wszystkimi kapustnymi, to, to, to można, Troszeczkę tak. głębiej posadzić um, w, w ziemię wówczas.
1: Dokładnie. I wtedy oczywiście patrzycie, i teraz tak. Jeżeli któraś z waszych rzep osiągnie wielkość, powiedzmy, piłeczki do tenisa, to już, to już jest na ostatnich nogach, tenisa? bo już jest. To tenisa tak. Ja Aha. myślę, że piłeczka A, że, do pingponga, w sensie, jest... Albo to Albo do wyskoczy, golfa.
0: Że wyskoczy w kwiaty, tak? O to ci chodzi?
1: Nie, że będzie już niesmaczna i duża i przerośnięta, bo można oczywiście uprawiać, aż one będą ogromne, ale no tak jak było u babcia i ten dziadek, jak za rzepkę ciągnęli, to ta rzepka była ogromna, nie mogli jej wyciągnąć, ale to się tak właśnie robiło jeszcze za czasów babci i dziadka tamtych, co są na tych, na tych, w tych opowiadaniach, a my w dzisiejszych czasach wiemy, że najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe warzywa są zbierane i zjadane w momencie, kiedy są jeszcze młode, w związku z tym te rzepy, zbierajcie, wykręcajcie z gleby, bo my tak wykręcamy, nie wyrywamy, tylko wykręcamy, no bo po co tą całą ziemię razem z tą rzepą wyciągnąć, naprawdę jak będą wielkości pomiędzy powiedzmy piłeczką od ping a od tenisa, tak, żeby nie było większej, wtedy one są najprzepyszniejsze, naprawdę i oczywiście zaczynając od tej największej i potem zostawić miejsce dla pozostałych trzech, żeby rosły sobie, potem następnego za kilka dni podejść, następną wyrwać i to jest właśnie fajny sposób na dokładnie, tak samo się też uprawia właśnie um,
0: buraczki. Tak ja samo tak. uprawia się buraczki, bardzo podobnie uprawia się marchew z multiplatów, bo, multi bo przecież wiosną wysiewaliśmy marchewki, tak. te krótkie, te, te takie paryskie do multiplatów i wysadzaliśmy do gruntu. I potem wyrywało się jedną większą, a zostawiało się, nie wiem, dwie, trzy mniejsze, żeby sobie podrosły. Jak podrosły, to kolejną, to kolejną i przez to mieliśmy długi zbiór tych wszystkich korzeniowych. Buraki super wyszły mi. Tak
1: tak jest, także y, to jeżeli chodzi o,
0: Zagon o, o, o,
1: o zagony warzywne. Nie powiedzieliśmy jeszcze wystarczy. o kapustach,
0: wiesz, nie powiedzieliśmy jeszcze o kapustach, no że, że kapustę no, ja tam... można, można no. y, siać, sadzić, ja szczególnie zawsze mówię o tych chińskich, o tej chińszczyźnie nieszczęsnej, bo to są dobre rzeczywiście rośliny na ten okres i pekińska przecież jest do, do jeszcze, jeszcze mhm. można, tak? I te...
1: Oj, pekińską sławę jeszcze możecie siać w sierpniu. Mhm. Jeszcze spokojnie można siać, nawet do pierwszej, nawet do połowy, no właściwie przez cały sierpień na początku września, ona bardzo, bardzo szybko rośnie. Także to spokojnie możemy uprawiać. W ogóle dlatego ja myślę, że, ja myślę, że Jacku, warto było się skoncentrować na tych, na tej chińszczyźnie, japońszczyźnie może w sierpniu, bo to już wtedy nam zostanie taka bieda, że tak powiem, do wysiewania. A teraz jeszcze tego wszystkiego jest dosyć dużo.
0: Hmm. Bardzo proszę. To skoncentrujemy się w sierpniu na Chińszczyźnie. Będziemy mieć skośne oczy mm, e, I będziemy jeść pałeczkami. Ostatnio jadłem pałeczkami. Przepyszna zabawa. No
1: super. Tak. Ja się mogę e. doczekać, żeby pójść na sushi w Kościerzynie. Dobra. Ale na, na marginesie. My zawsze do jedzenia jakoś wracamy. Dobrze.
0: bo nie wiem, To bo, tak, jeżeli chodzi bo, o warzywka. Dobrze. To, to jest kwestia warzyw. Lipiec Lipiec, pomimo deszczów, to idziemy przez trawnik, na razie o trawniku nic nie powiemy, bo, bo, bo nie, e, idziemy na rabaty ozdobne, e, ale zanim do nich dojdziemy, bo będę chciał Ciebie zapytać, co tam fajnego można teraz wysadzić, to chciałbym, żebyśmy powiedzieli, co fajnego można jeszcze wysiać właśnie teraz, co fajnego można wysiać. I to nie na rabacie, a właśnie do multiplatów, do doniczek. Coś, co będzie nam zdobiło w przyszłym roku. Myślę tutaj o roślinach dwuletnich przede wszystkim, tak? No bo to o nie teraz najlepiej się byłoby bić. Głównie na parsnice, mhm. może, 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 może wieczornik damski, tak?
1: Tak, słuchajcie, ogólnie... Aha, najpierw chciałam jeszcze zaproponować, no. żebyśmy przed świętami Bożego Narodzenia, do których już 15 raz wracam dzisiaj, e, zrobili program o tym, o warzywach na talerzu świątecznym. I w Anglii, i w Polsce, i jak je uprawiać, żeby każdy z naszych słuchaczy mógł sobie zrobić Wigilię, jak, i, jak będzie chciał jak w przyszłym wigilię.
0: roku. Jak Grzyby no, suszone, no, ale to w Grzyby suszone, kompot suszonych owoców. Ja mówię, owoców. żebyśmy zrobili
1: i w Polsce, i w Anglii zrobimy. bo I ryba w jest po też dużo grecku, warzyw, czyli korzeniowe. No tak, Kurze. Jest u nas jest, także zrobimy taki fajny odcinek jedzo, jedzeniowo warzywno bożonarodzeniowy przed Bożym Narodzeniem. Musisz zapamiętać Jacku, bo ja na pewno zapomnę. Dziękuję. Dobrze, Amen. dobrze. To możemy przejść e,
0: do dwuletnich. E, tak, teraz osobnych. możemy przejść do kwiatów,
1: tak. Ogólnie Słuchajcie, nie tylko dwuletnie, ale zauważcie, że teraz na rabatach dużo roślin już zaczyna wytwarzać nasiona. I tutaj natura nam odpowiada, ponieważ nasiona, które będą wytwarzane na roślinach już, to będą zazwyczaj wytwarzane na roślinach, które kwitną troszkę wcześniej w sezonie, tak? które, już kwitły, które już powiedzmy przekwitły. od czerwca mhm. i już przekwitły, i to jest i głównie będą. Głównie to faktycznie, Jacku, masz rację, to będą rośliny dwuletnie. Roślina dwuletnia, czyli taka, która w pierwszym sezonie wyprodukuje część zieloną, a w drugim sezonie dopiero zakwitnie. I w tych, wśród tych roślin, to co na przykład u mnie tutaj rośnie na zagonach ozdobnych przed domem tutaj w Anglii i to samo u mnie kwitnie na zagonach ozdobnych wzgorzałem, to są właśnie... Um, goździk brodaty, który cały czas kwitnie, ale już wypuścił dużo, już ma bardzo dużo, ja właśnie teraz zbieram, chcę przywieźć do Polski dużo nasion, bardzo. Jest naparstnica, jest wieczornik damski, jest na przykład mak syberyjski, też on już teraz kwitnie, już przekwitł i wytwarza, wytwarza nasiona. Ale wiele ale maków, również, już,
0: wiesz, już wiele maków. Yy, akur ale akurat ten mak jest dwuletni. Y
1: tak akurat ten mak jest dwuletni. Ale słuchajcie, jeżeli przejdziecie się po swoim ogrodzie, to zauważycie, że nie tylko te rośliny, które bardzo często są dwuletnie, ale też i wieloletnie, bo one też potrafią potem już Dwuletnie, przez wiele lat Jeszcze malwy bym dorzucił. Malwy dobrze, też jeszcze malwy. I te wszystkie rośliny, które teraz tworzą, na, wytwarzają nasiona, to jest najlepszy czas, żeby je dalej posiać. Tak, żeby te nasiona, nie dać im, żeby spadły na zagonach i gdzieś tam się zawieruszyły, czy były zacienione, więc nie miały szansy na wschody, ale żeby te nasiona teraz zebrać do woreczka, jeżeli nie możecie od razu wysiać, to, to w jakichś takich suchych warunkach, najlepiej w woreczku papierowym to prze, przechować, nie w plastikowym, jeżeli nie są porządnie wysuszone, ale najlepiej by było od razu je wysiać, bo o takie świeże nasiona są bardzo dobre, zazwyczaj one są o wiele lepszej jakości niż jakiekolwiek nasiona ze sklepu, no bo w sklepie to czasami nawet kilka lat te nasiona leżą, prawda, zanim je kupimy. Także najlepszym sposobem, najłatwiejszym i potem, potem dopiero pikujecie to, więc będziecie wiedzieli, ile macie roślin, ile nie macie roślin, co wam wzeszło, co nie wzeszło. Po prostu teraz w tackach albo w takich płytkich doniczkach okrągłych, albo w doniczkach P9. Po prostu wypełnić podłożem do wysiewu y, albo uniwersalnym, przybić delikatnie, wysiać na to nasionka. Przybić delikatnie,
0: y, czyli docisnąć deseczką. Tak, Tak, docisnąć deseczką albo zagęścić roczką. Zagęścić żeby żeby zagęścić. Tak, mhm. Żeby
1: tak na no to wysypać nasionka tak rzutowo. Ja zazwyczaj niektórzy, i to też jest bardzo fajny sposób, podlewają zanim rzucą nasionka, to też można podlać to podłoże, żeby zanim rzucicie nasionka. Potem przykrywam to zazwyczaj właśnie wermikulitem. To jest mój taki dyżurny, dyżurny medium do, do używania w ogrodzie i to jest bardzo fajna rzecz. Także takie, oczywiście musicie podpisać, bo to one mogą długo kiełkować i możecie po prostu nie wiedzieć, co tam w ogóle jest. I takie coś najlepiej by było teraz odstawić do inspektu, albo do szklarni, w której naprawdę nie jest za gorąco, tak? bo one muszą mieć takie warunki przybliżone do tego, co jest na dworzu, także inspekt z otwartym oknem na zewnątrz, to by było najlepiej, ale jeżeli macie w ogrodzie jakieś miejsce, gdzie możecie zrobić rozsadnik, czyli po prostu w rządkach posiać te roślinki, to też jest fajny pomysł, tylko tak jak mówiłam wcześniej, akurat wzgorzałem, tak robimy i mamy duże sukcesy, jeżeli chodzi o rośliny dwuletnie, ale tutaj znowu ja nie mam ani miejsca, bo mam tylko ten warzywnik, a na warzywnik i warzywniku jest cenne miejsce, tylko i wyłącznie na warzywa, ani też, ta mówię, mam problemy, bo zaraz coś mi te wszystkie siewki wcina. Także spokojnie możecie albo robić to na zewnątrz, albo w środku, albo w, w inspekcie. I to są rośliny dwuletnie, typowo.
0: Ja tygodniu, Ale ja, bardzo ja, y y dużo y y y ja do, do rzucę, Dobrze, dorzucę nie. uwagi do, te, do tego wysiewu, bo na przykład e, nasiona na parsnic to w zasadzie nie ma po co przykrywać wermikulitem. E, One są tak drobne i tak, tak schowają się w te grudki ziemi, tak. pomimo że ziemia jest e, dociśnięta tą, tą deseczką, że, że nie trzeba. Więc jeśli nie, musi, nie, nie, nie macie vermikulitu, nie, nie przyjmujcie się. Naprawdę wystarczy, że podlejecie wcześniej ziemię, rozsypiecie te nasiona na parsnicy, i będzie Wam dobrze rosła. I druga uwaga, bo Kasia mówiła właśnie o tym, żeby schować do szklarni albo schować do tunelu, chyba że macie rozsadnik, a nic nie mówimy o tym, żeby te multiplaty czy te doniczki czy tacki postawić na dworze i zostawić. Dlaczego? Ano dlatego, że jak przyjdzie deszcz, to wam wszystko wybije, wypłucze i nie będziecie mieć dobrych plonów, bo wszystko wam spłynie w jedną stronę, albo zrobią wam się dziury od deszczu, bo przechodzą przecież ulewne burze, ulewne, ulewne deszcze burzowe, fronty te burzowe przechodzą. I naprawdę ja zostawiłem kiedyś, bo nie zdążyłem schować taką tackę z naparsnicami, no to, to, nic, mi z nich, to, to z, nic z nich nie zostało. Oczywiście gdzieś tam jakieś pojedyncze rośliny na końcu niewypłukane pozostały, ale to nie był ten efekt, którego się spodziewałem i nie po to e, napracowałem się przy ich wysiewie, żeby potem e, deszcz mi to wszystko zbił. Więc trzeba schować. Jeżeli, jeżeli nie macie szklarni, nie macie folii, nie macie rozsadnika, to postawcie ten, te, te tacki wysiewowe czy multiplaty Gdzieś pod jakimś daszkiem, gdzieś, gdzie mm -hmm. nie będzie no. lało. To, to, to. U, mnie, u mnie w tym roku e, rośliny postawiłem, tacki, tacki postawiłem po prostu e, pod dachem drewutni. Trochę drzewa e, zeszło, tam postawiłem na tym drewnie, które mm -hmm. pozostało, ale jest przynajmniej osłonięte od tego e, ulewnego e, deszczu.
1: Tak, jeszcze poza tym, że są um, te rośliny, o których mówiliśmy, jeżeli chodzi o rośliny dwuletnie, to na przykład moja koleżanka Lucy, która ma, mam nadzieję, że nas słucha, zrobiła bardzo fajną rzecz, bo jak była w Anglii na wycieczce, to sobie kupiła super wyfikane nasionka bratków. A, Naprawdę takie bardzo, takie bardzo To też roślin, bardzo ładne przecież te dwuletnia, teraz
0: się powinno Oczywiście. ją wysiewać, żeby wiosną zakwitła. Tak jest.
1: Bratek, taki normalny bratek po łacinie Viola Witrokiana. Słuchajcie, jak najbardziej, jeżeli macie nasiona, to możecie teraz bratki wysiać i również teraz możecie wysiać laki pachnące, jeżeli chcecie i obsadzać nimi wiosenne donice, że tak powiem. Tak mhm. jak my w ogrodzie w Zgorzałem zawsze robimy, że te obsadzenia, które są w donicach, te pierwsze wiosenne z roślinami cebulowymi, z tulipanami, tam z narcyzami, z szafirkami, to są właśnie, pomiędzy nimi są dosadzone albo bratki, albo lak pachnący. I teraz możecie to wysiać dokładnie w tym ten sposób, jak wam mówiłam, albo na zagonach, na rozsady, albo wewnątrz, w, w taki, na takie rozsady wewnątrz, ale jeżeli chodzi o bratki, to też znowu jest zupełnie inaczej niż z naparsnicą, która ma malutkie nasionka. Bratki może mają i małe nasiona, ale one się o wiele lepiej kiełkują, kiedy po wysiewie taką tackę przykryjemy, przykryjemy. gazetą. Tak. Tak, one tak. wtedy lepiej wykiełkują. Tak, tak, Także to prawda. są rzeczy, które naprawdę warto się pobawić. I potrzebują, one dużo, więcej ciepła i potrzebują dużo więcej mm.
0: ciepła niż, niż naparstnica do tego e, skiełkowania. Ale to ważna jeszcze jedna uwaga, Katarzyna, w takim razie. Trochę inaczej je traktujemy przed zimą. Bratki i naparstnice, tak? Bo naparstnice wysadzamy po prostu do gruntu. E, zanim, zanim przyjdą przymrozki, zanim przyjdą e, mrozy, wsadzamy ją po prostu do ziemi no bo żeby w przyszłym roku już ładnie zakorzeniona wypuściła na dole pióropusz liści, a potem poszła w górę, tak? A bratki... I tak, ale, bratki ale wszystko nie. można zimować w doniczkach. Nie. Ja wiem.
1: Słuchajcie, tak naprawdę to bratki oczywiście nie ma sensu wysadzać do donic do, do te, do, do teraz, tak jak Jacek mówi, jeżeli możecie do ogrodu na parsnice, to super, ale my na przykład bardzo często nie możemy od razu wysadzać na parsnic czy czegokolwiek do ogrodu do z tego letniego, tak, letniego siewu, bo po prostu nie mamy miejsca na rabatach, bo my mamy dosyć intensywne te rabaty, więc spokojnie one sobie czekają właśnie tego fajnie jest mieć inspekt w ogrodzie i tam te takie rzeczy sobie spokojnie przetrzymują zimę, czy nawet po prostu w, w, w tunelu, chociaż tam też nigdy nie ma miejsca, bo zimą też tam jest mm -hmm, pełno jedzenia. Mm -hmm. Także to wszystko możecie sobie spokojnie uprawiać tak, w ten sposób, żeby właśnie do Dońc i potem na wiosnę na miejsca stałe, no co, przynajmniej to, przynajmniej to korzenie się rozwiną w tych doniczkach, prawda, te, te naparstnice, nie będzie tak strasznie źle. To też, to, to, to nie jest, wiadomo, lepiej by było na miejsca stałe, ale nie zawsze można poza roślinami dwuletnimi, które bardzo często też są e, roślinami wieloletnimi, bo i szczerze mówiąc i ten mak beryjski, i e, goździk brodaty, i wieczornik damski, i naperstnica, to są tak naprawdę dla mnie rośliny, one są dwuletnie, ponieważ kwitną w drugim roku, ale one są tak krótko żyjącymi bylinami, prawda, można powiedzieć, bo one może nie są na zawsze, ale one przez kilka sezonów wytrzymują w ogrodzie. I to właśnie, to jest jedna, jeden, że tak powiem, jedna kategoria, ale na pewno zauważacie, że już w ogrodzie nasiona wytwarzają się na innych, że tak powiem, normalnych bylinach, czyli roślinach wieloletnich. I te nasiona teraz, jak tylko one się wytworzą, też fajnie jest wysiewać od razu, żeby mieć na przyszły, na przyszły rok już rośliny. W ten sami sposób, jak mówiliśmy że chwileczką o roślinach dwuletnich. Z tym, że musicie pamiętać, że większość roślin typu byliny wieloletnich, które kupuje się w szkółkach, które mają jakieś zarejestrowane odmiany, tych roślin to są hybrydy, to są, roś... to są mhm. mieszańce, one są pokrzyżowane. Powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo rzadko i to właściwie nie da się otrzymać takiej samej rośliny z nasion. Dlatego takie rośliny lepiej jest rozmnażać przez podział, podział korzenia. Ale jeżeli macie taką roślinę, która jest jak najbardziej bliska swojej, że tak powiem, roś... w jakiejś takiej formie botanicznej, jak na przykład najzwyklejsza jeżówka, ta purpurowa, Echinacea purpurea, to spokojnie możecie wysiewać ją z nasion i otrzymywać na przyszły rok taką samą roślinę, to samo z czosnkiem, szczypiorkiem, mhm. no, z wieloma, wieloma różnymi um, różnymi bilinami, Ale nie wiem, Jacku, w związku z tym, że u nas w Polsce są coraz takie bardziej łagodne zimy, to może warto powiedzieć też, że na przykład w Anglii, też pewnie wam o tym mówiliśmy wcześniej, w Anglii jeszcze w dodatku grupę roślin jednorocznych rozbija się na dwie grupy, na dwie podgrupy. Jedna tak, to są rośliny jednoroczne, mówiłaś, e, odporne tak? na chłody i jedna jest od, jednoroczne, nieodporne na chłody. I wyobraźcie sobie, że te nasiona roślin, które są odporne na chłody, można się pokusić, jeżeli macie inspekt albo zimną szklarnię, to możecie się pokusić i też wysiać je teraz, i traktować je tak samo jak rośliny e, dwuletnie. I po prostu co na tym zyskacie? Zyskacie na tym to, że nie musicie na wiosnę się nimi przejmować, a poza tym one zakwitną o wiele wcześniej w ogrodzie. E, do takich roślin zalicza się na przykład nasturcję, wyobraźcie sobie, i nagietki, czyli nasi główni bywalcy, naszych, naszych warzywników. tak? I nasturcję i nagietki, no nagietek tutaj na północy Anglii, całą zimę u mnie rósł na zewnątrz i kwitnął, tak? i kwitł. W związku z tym to już w ogóle widać, że to jest roślin, nawet kwitu, nie tylko w takiej części zielonej zachowała zachować To się. ciekawe, to Także ciekawe, Także nasturcje, nagietki, e, viola tricolor, czyli taki fiołek ogrodowy, też zresztą jadalna roślina, też można e, spróbować jak najbardziej. E, tak, e, I co jeszcze? Jeszcze jest taka roślina, która jest coraz bardziej u nas w Polsce znana i my też uprawiamy ją w ten sposób tutaj i tutaj też bywa bardzo zimno. Nazywa się ośmiał większy, i z tego co, pa, a ośmiał większy, już ma piękne nasiona. I on po prostu o wiele większy jest później na wiosnę i no, poza tym no, wystarczająco pracy jest wiosna, żeby się chrzanić jeszcze z ośmiałym większym. Um, ale jeszcze możecie wysiać y, na przykład aminek, aminek większy też, tak się, tak ta, ta, ta jest dosyć odporny i też będzie o wiele większy. No oczywiście to wszystko może, no i ogórecznik, wyobraźcie sobie, też jest rośliną jednoroczną, odporną na chłody, także można to wszystko spróbować. Ja nie mówię, że każdy każdym ogrodzie jest inaczej, tak, także to jest zupełnie inaczej, y, powiedzmy, w miejscu otwartym na, na, na chłody i wiatr zupełnie inaczej w miejscu zacisznym. Także musicie eksperymentować, ale pamiętajcie, że są takie rośliny, które spokojnie będą y, można jednorocznie teraz wysiewać. Dużo osób też uprawia na przykład y, roślinę taką jak koperek, który ja oczywiście nie pozwalam, żeby koperek zakwił, zakwitł, bo ja tą całą część zieloną szybciutko zjadam w, w ziemniaczkach czy tam w czymś innym, czy w kapuście, ale wiele, on, ma tak, on ma takie piękne, elektryczne, zielone, żarówiaste kwiaty i on świetnie się y, nadaje do y, obsadzeń, normalnie na zagonach ozdobnych i taki, taki koperek też można wysiewać jesienią do wysadzania na, na rabaty już wcześną, wczesną, wczesnym latem, czy wczesną wiosną, jak i również żmijowiec, żmijo, żmijowiec zwyczajny, ekium vulgare też spokojnie, a to akurat u nas rośnie na dziko Słuchaj, Polsce, a tam...
0: powiedziałaś coś, wspomniałaś o groszku pachnącym? A i
1: właśnie groszek pachnący. No właśnie chciałam też powiedzieć, ale mm -hmm. na szczęście mi przypomniałeś, bo zapomniałam. Tak, groszek pachnący jak najbardziej. W Anglii się wysiewa groszek pachnący do teraz i się wysadza na miejsca stałe w grudniu, wyobraźcie sobie.
0: No to, ale to jest Anglia, ale to jest Anglia. My ja wiem, ale, ale, ale ja nie mówię, że
1: to my mamy, no Jacku, ja nie mówię, że my mamy wysadzać na miejsca stałe w grudniu, to by było bez sensu, ale spokojnie możecie wysiewać groszek teraz i po prostu zimować właśnie albo w inspekcie, albo w nieogrzewanej szklarni ten groszek i, wysie, i wysadzać. I trzymać go jak przez tylko zimę tylko można. Tak, ale to wysadzać do ogrodu może spokojnie na początku marca, bo on się nie
0: boi mrozu. No to na pewno, on, on jest chłodoodporny, zresztą tak jak większość groszków, w zasadzie chyba wszystkie groszki, niektóre trochę tak, tak. lubią więcej ciepła, niektóre mniej lubią ciepła. Ale, ale to, no jest, i wiadomo, to jest właśnie pasujące, że można teraz wysiać wzią. po prostu groszek i przezimować go w doniczce, gdzieś tam w szklarni postaw, postawionego, czy w tunelu foliowym I tylko, i tylko uszczekiwać, żeby się rozkrzewiał, rozkrzewiał, rozkrzewiał i żeby, i żeby wiosną miał silny system korzeniowy. I ja trochę się boję teraz wysiać groszek, przyznam szczerze, no ale może spróbuję w tym roku, w końcu, w końcu. ogrodnictwo to jest kwestia eksperymentów.
1: Tak, ale spokojnie możesz wysiać groszek powiedzmy w w styczniu. Jako pierwsza, jedna z pierwszych rzeczy. To tak, wszystko, o czym to dzisiaj, tak. to o czym mówimy dzisiaj, te rośliny jednoroczne, odporne na mróz, na, na, na przybrowski powiedzmy, mm -hmm. na chłody, groszek i byliny, to wszystko też można wysiewać właśnie w styczniu już, dlatego, bo one nie będą musiały czekać do 15 ma maja, żeby były, prawda, wewnątrz, tylko można będzie je od razu wysadzać, nawet i w marcu.
0: Tak, tylko. Oczywiście nie rośnie dwuletnie, tylko, tylko zaleta tego, tego jak rośnie. myślę o takim eksperymentowaniu, i sobie myślę o, o groszku. No, zatrzymajmy się przy takim groszku pachnącym. Zaletą takiego eksperymentu wysiania go, no może, może teraz lipiec to jeszcze za wcześnie, ale może w sierpniu wysiania i przezimowania go w doniczkach, w przeciwieństwie do wysiania go w styczniu, jest taka, że teraz to on bardzo fajnie się rozrośnie. Zrobi taką fajną masę zieloną, wyjdzie. nie? Ja go uszczknę, się troszeczkę rozrośnie, rozkrzewi się. Bo kiedy będą krótkie dni, kiedy będzie mało światła, nawet jak go wysieje w styczniu, to on będzie bardzo powoli wzrastał, bardzo powoli ta, ta część zielona będzie się tworzyła. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to będzie krótki dzień. Co prawda groszek jest taką rośliną dnia krótkiego, bo najobficiej kwitnie, kiedy jest wcześniej wysiany, kiedy, kiedy rzeczywiście ten dzień jest krótszy. No ale, ale, no nie wiem, spróbuję w tym roku, spróbuję w tym roku nie wysiać Pewnie. groszek pachnący. Przekonałaś mnie, Ok. nie będę czekał, nie będę czekał do lutego, bo ja zazwyczaj w lutym wysiewałem groszek zielony. Dobrze, to, to mamy wysiane, to mamy, to teraz wysadzamy. Co można teraz wysadzić? Bo wiesz, robią się też puste miejsca na rabatach. Eee, myśmy przycięli przywrotniki. Długo nam ładnie rosły, a tak naprawdę nie mieliśmy czasu wcześniej, żeby przyciąć przywrotniki. One a, szybko... No to to
1: już jest problem, bo już trzeba było przyciąć wcześniej. Ja wiem,
0: że było trzeba przyciąć wcześniej, ale one szybko nam odrosną. Może drugi raz nie zakwitną, mhm. ale stworzą szybką masę zieloną, bo taki, taki jest przywrotnik, tak? Ja nie czekam, że on mi drugi raz zakwitnie. On po prostu ma być fajny, fajne, zielone liście. Ale są rośliny, które w tej chwili już nie są takie ładne, które zwalniają miejsca, chociażby te, które, o których mówiliśmy, które zakwitły wcześniej. Co fajnego można jeszcze dosadzić teraz w lipcu? W zasadzie wszystko, co jest w szkółkach.
1: E, tak, no więc teoretycznie dobrze by było, żeby na takich rabatach, w momencie kiedy wcześniej kwitnące byliny typu ostróżki, łubiny, przywrotnik ostroklapowy, kocimięta, że te rośliny w, w momencie, kiedy przekwitają i są przycięte do ziemi, żeby... Y to miejsce, które one wypełniały wcześniej, zaczę zaczę zaczęło, wy zaczęło wypełniać inne byliny, które mają później kwitnąć. Powiedzmy na przykład floksy, tak jak mhm. u nas właśnie w w angielskim, angielskim ogrodzie, nagle te floksy teraz zaczęły kwitnąć i jest ich bardzo dużo. Ale oczywiście też w momencie, kiedy przycinamy przywrotniki i koci a to może być już, tak powiedzmy, nawet na początku czerwca, czy w czerwcu, czy na początku lipca najpóźniej, to wtedy robi się miejsce faktycznie na dosadzenie czegoś nowego. Teraz też, jeżeli teraz dopiero możecie to przyciąć, to jeszcze to można zrobić, ale i najfajniej by było, bo jeżeli macie już byliny, to troszkę nie ma sensu dosadać nowych bylin, chyba, że chcecie całkowicie zmienić wygląd swojej rabaty. Ale teraz akurat byliny, które będą kwitły w drugiej połowie lata, na takich rabatach ozdobnych, jak właśnie nasz, powiedzmy, nasz ogród angielski, to właśnie są przeróżne floksy, płomyki. I ja Wam bardzo polecam floksy, bo nie tylko że pięknie pachną, to są naprawdę długo kwitnące, piękne rośliny i są i niebieskie, i białe, i różowe. I fajnie można nawet, nawet że one są takie troszeczkę wyfikane, troszkę o, za bardzo ozdobne, jak na mój gust, to one fantastycznie, jednak można je wkomponować do każdej rabaty. I teraz też takie rzeczy, jak e, przetacznik, pięknie teraz kwitną, prawda, przetaczniki, mm -hmm. e, i na przykład roślin, o których mówiliśmy ostatnio, hortensje. Ja akurat na swoich rabatach ozdobnych w ogrodzie mam hortensję bukietową, ale nawet na małe rabaty są hortensje, ponieważ są hortensje takie karłowate, także to też można dodać. Mówię, wszystko tutaj są rośliny, które będą kwitły w drugiej połowie lata, albo i nawet jesienią, a na jesień na pewno na lepsze są astry. Astry są fantastycznym dodatkiem do, do takich późnych rabat, ale ja wiem, że jest dużo różnych astrów do nabycia, ale ja nie lubię tych takich astrów o dużych albo takich bardzo kolorowych kwiatach, bo teraz coraz więcej wchodzi na szczęście takich naturalnie wyglądających astrów właśnie do szkółek i coraz więcej można kupić takich bardzo, no, delikatnych astrów. Na przykład są takie, jest um, aster boczny chyba się nazywa, um, aster la lacifolia, ja nie wiem, ja nie chcę ukazać tutaj bzdur, więc zaraz łapię za, za, za katalog, bo akurat zawsze mam pod ręką taki katalog, mój ulubiony um, od Olgi od Marcina Dąbrowskich i to jest zupełnie inny aster, jaki sobie możecie wyobrazić. On w ogóle rośnie tak jakby horyzontalnie, ma i kwiatki, ma takie maluteńkie gwiazdeczki białe, ale dużo tego wszystkiego jest, tak, także on wygląda jak na łące, bardzo naturalnie, także coś takiego też bardzo wam polecam i tutaj akurat tego oczywiście nie ma.
0: To się trafiło elegancko, widzisz? Eee, to takie, musiało takie, być, zaraz już
1: Także, i tak, także astrów się nie bójcie. Ym, I na przykład, co teraz, się, ale także to, to mówiliśmy teraz o bylinach, tak? Mhm. Ale jak, musicie, jeżeli musicie byliny, to okej. Okay. Ale ja naprawdę polecam teraz, żeby ym, te miejsca puste w ogrodzie ym, ozdobnym jak najbardziej ozdobnie wyglądały na ten, na koniec sezonu i na, i na jesień, to jeżeli się da, to uderzyć jeszcze w rośliny jednoroczne. Jeżeli jeszcze macie gdzieś ym, niewysadzone rośliny jednoroczne, nawet cynie, kosmosy, klaome aminki, no dużo, dużo tego wszystkiego jest. Pójdźcie do szkółki, zobaczcie, może tam coś takiego. Kosmosy często są do nabycia jeszcze, jeszcze w szkółkach, to są rośliny jednoroczne, ale też gaura. Gaura jest pięknym dodatkiem do, do ogrodu. Niekoniecznie ona może przeżyć zimę. Ja na przykład, my swą gaurę wykopujemy, ale gaura jest bardzo ładna można traktować jako roślinę jednoroczną albo po prostu przechowywać w tunelu czy, 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 czy po prostu gdzieś w garażu. No nie wiem, bo to jest roślina akurat, która będzie potrzebowała światła zimą, ponieważ ma zielone ale to też bardzo, bardzo polecam. Coś, co szybko będzie Wam kwitło. Nie, nie, sa nie sadźcie nic też w małych doniczkach zbytnio, co będzie potrzebowało dłuższego czasu, żeby rozwinąć swoją masę zieloną. No coś, co już będzie kwitło od razu i oczywiście kwiaty jednoroczne dają z siebie najwięcej w czasie sezonu, więc tutaj dostaniecie jak najwięcej ozdoby, że tak powiem w ogrodzie, więc to jak najbardziej polecam.
0: Ok, no i na zakończenie Katarzyno, ślimaki. Ślimaki, które w tym roku są rzeczywiście plagą, Wiele naszych czytelników, wielu naszych słuchaczy skarży się na te ślimaki i w tym roku jest wysyp tych bezdomkowych, tych takich czarnych, brązowych, gołych. Tak. gołych. Po prostu no. masakra. Dziesiątkują i robią wszystko, żeby zniweczyć... Tak, żeby Tak, żeby zniweczyć efekty naszej ciężkiej przecież pracy. Ja do tej pory... Jedyną metodą, jaką stosowałem, to było po prostu zbieranie ślimaków. Mhm. I to jest w miarę skuteczna metoda. To znaczy, w tym sensie, że rzeczywiście widać, że tam, gdzie zbiera, bo przecież nie dam rady wyzbierać w całym ogrodzie. Oczywiście ślimaków, czegoś że
1: niektóre są malutkie. Na
0: wszystkich rabatach nie dam są rady, dużej, wyzbierać. Małe. Ale Zbieram na zagonach warzywnych, bo po prostu szkoda mi jest warzyw, żeby pozostawiać ślimakom. Dzisiaj, gdy wysiewałem, gdy usunąłem już groszek całkowicie i wysiałem rukole w, w tym miejscu, to nagle nie wiem czy wiesz, ale z podziemi zaczęły wyłazić ślimaki, które chowają się na To jest niesamowite w ogóle. Ale rzeczywiście tam, gdzie zbieram, mam dużo mniej ślimaków, co nie znaczy, że ich nie mam. Mam ich sporo, ale dużo mniej niż gdzie indziej. Druga metoda, która bardzo często była, nie wiem, polecana w poradnikach, to są granulki, którymi posypywano, nie wiem, czy to zagony, czy to rabaty, czy to gdzieś wokół roślin i te jeszcze kręgi tworzono, żeby nie przechodziły. One zwabiają ślimaki, mordują je, te granulki, tylko ja dotąd bałem się i nadal się boję tego, że przyjdzie jeż i zje takiego ślimaka, który jest na wierzchu, a ja widziałem kiedyś jeża porażonego neurologicznie po zjedzeniu ślimaków, które najwcześniej nafaszerowały się granulkami. I to był bardzo mhm. tragiczny widok konającego jeża, który po prostu zatruł się chemią, zatruł się tymi granulkami. Ty mówisz, że są granulki, które ponoć mogą nie szkodzić ślimakom, więc ja bym chciał chętnie usłyszeć Posłuchać. o tych granulkach.
1: To znaczy przede wszystkim wróćmy jeszcze do takich, do takich metod mechanicznych, niegranulkowych. To szczerze mówiąc przede wszystkim pamiętajmy, żeby, bo, bo, bo czasami są takie lata, kiedy nie trzeba używać żadnej chemii, ponieważ można ogarnąć się ślimaki. Tak jak ty mówisz, Jacku je zbierałeś i było OK. Mhm. Ale ten rok jest szczególnie zły w Anglii też jest naprawdę tra tragedia. Ważne jest też, żeby w warzywniku nie zostawiać zbyt dużo miejsc, jeśli te ślimaki mogą się chować. Przerośnięte warzywa usuwajcie z zagonów, naprawdę, bo pod tymi dużymi liśćmi one będą się chować. Jeżeli macie rośliny kapustne o dużych liściach, to te wszystkie dolne liście spokojnie też usuwajcie, bo te ślimaki też będą się pod nimi chować. Nie stosujcie żywopłotów, na przykład obwódek z bukszpanu w warzywniku, ponieważ, albo no szczerze mówiąc, gdziekolwiek, ponieważ te ślimaki będą też się chowały pod em, pod tym, pod tym bukszpanem, pod tym żywopłotem z bukszpanu powiedzmy, czy jakimś innym żywopłotem. Pamiętajcie również o tym, że ślimak polega na śluzie. Ślimak ma dużo śluzu, który równa się, ślimak równa się śluz. W związku z tym, jak możecie stworzyć nawierzchnie w waszym ogrodzie, które są suche, albo nawet, jeżeli chcecie się bawić właśnie w organizowanie takich barier dla ślimaków, mhm. czyli na przykład z, z piasku, czy z, no a jeszcze lepiej z, z tłucznia, czy z grytu, czy z otoczaków, drobnych, to słuchajcie, on będzie miał problemy też, ten ślimak, w przejściu po tym, dlatego też jest... Yy, ale nie panią, zatrzyma. W go. Nie, w nie, nie, Kasiu, nie, zatrzyma, nie Ale, zatrzyma wszystko to, będzie, ale trzeba omówić miał, te wszystkie Może będzie sposoby. musiał więcej
0: śluzu dać siebie. Trzeba, nie, ale, ale jak trzeba zobaczy omówić pyszną te wszystkie sałatę, sposoby, to które, są, um,
1: które są ekologiczne i które nie, nie polegają na... No, to, to wszystko, że to razem będziemy um, używać i myśmy w Zgorzem do tego roku nie musieli stosować żadnych granulek, właśnie zachowując to, że Mamy dużo nawierzchni z kamienia, e, takiego pokruszonego i mamy też dużo miejsc w ogrodzie, gdzie jest woda. Nawet takie malutkie, y, y, malutkie miejsca, gdzie się ptaki mogą napić czy wykąpać, to też jest ważne, ponieważ w ogrodzie jest dużo ropuch. Ropuchy zjadają te ślimaki, jeże zjadają ślimaki, także nie, nie otaczajcie się płotami, przez które jeże nie mogą przejść. To jest wszystko, wszystko bardzo ważne i tak naprawdę ostatnią już deską ratunku, jakakolwiek tylko może być, faktycznie jest na, na rynku i w Polsce, on też już do Polski dotarł i ja w tym roku kupiłam do zgorzałego opakowanie czegoś takiego, ponieważ tam już Alina całkowicie prze, 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 przegrywała walkę ze ślimakami, naprawdę. Ona w tym roku biedna, bo tam i, i ślimaki i, 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 i również... Sarny. sarny. U was sarny. To, 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 myślę, że
0: większym problemem u was w tym roku to były sarny niż ślimaki. Sarny. Chyba, że teraz sarny się wyniosły, a ślimaki wróciły.
1: Tak, jest produkt na rynku, który jest w Anglii i chyba w Niemczech również i może w Polsce. W Polsce, w Polsce ja już, już
0: wygooglałem, że jest. jest Ale że kilka jest zaakceptowany
1: preparatów. przez, jest zaakceptowany przez rolnictwo ekologiczne i to jest preparat, który jest, jest dużo różnych firm, które produkują te aparaty, preparaty na szczęście, więc to jest, jest wybór. Najważniejsze jest to, że składnikiem czynnym, substancja czynna tego preparatu to jest fosforan żelaza. I ten fosforan żelaza powo powoduje, że ślimaki, umierają pod ziemią, one wchodzą pod ziemię, Chowają że na się do kryjówek i tam, ziemi, tam dopiero tak, umierają. Mhm. Na powierzchni ziemi nie ma żadnego śladu po ślimaku. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi właśnie o jeże, ponieważ oczywiście jeże zjadały te ślimaki, które leżały na powierzchni mhm. ziemi. Tak. Więc teoretycznie, tutaj akurat jest napisane w opisie tego, że nie jest zagrożeniem dla innych małych zwierząt w ogrodzie. Nie tylko ym, jeże, ale również domowych. Ym, ptaków, prawda? Mhm. Tam, no nie wiem, no nie, nie wiem, czy domowe, domowe zwierzęta chyba nie, nie Ty zjadają masz ślimaków, ale... No to faktycznie to akurat tak, to zjadają, ale ta kura to już tak mi zaszła za skórę. Dobrze, w każdym razie to jest preparat z fosfora, fosforan żelaza, więc jeżeli poszukujecie, to koniecznie zobaczcie na opakowaniu, to powinno być bardzo jasno zaznaczone, napisane, że to jest substancją czynną fosforan żelaza. I to żelazo, poza tym, że zabije ślimaka w ten sposób, że żadna inna zwierzęta nie ucierpi, to jeszcze w dodatku ten fosforan żelaza jest em, związkiem, który sam potem podobno według tego opisu tego, tych granulek rozłoży się w, gru, w gruncie i po prostu będzie tak jak nawóz, tak, doda żelaza do gruntu, tak? to potem może być pobrane przez rośliny. Także teoretycznie wygląda na to, że to jest dosyć bezpieczne i tak jak mówię, ja tego nie zrobiłam, ja tego nie sprzedaję, więc nie wiem, czy to jest ekologiczne, czy nie, ale wiem, że jest zaaprobowane przez ekologiczne uprawy w Anglii, więc y, dlatego też często nazywa się biogranulat na ślimaki. Mm -hmm. Także jeżeli naprawdę już macie dosyć, jeżeli jesteście u granicy wytrzymania, to można się pokusić o taki granulat i pamiętajcie, one nawet nie są niebieskie te granulki, one mają inny kolor, albo one są jasne zielone, ale takie trochę przezroczyste, takie białawe, tam nie ma takiego, one nie są niebieskie, bo one nie są aż tak trujące dla środowiska, może dlatego nie muszą być tak bardzo mocno oznaczane. Oczywiście na, na ulotce do tego środka będziecie, będzie opis, że trzeba umyć ręce po stosowaniu i tak dalej, i tak no tutaj dalej. Jak nie, każdy zjadać, nie wkładać sobie do oczu, to ale mhm. to jest normalne. Ale pamiętajcie również, że um, że też ważne jest, w jaki sposób używacie tych granulek. Nie robimy żadnych kupek z, tego granul, z tych granul, granulek, tylko po prostu rozrzucamy dosłownie po kilka granulek przy każdej roślinie, więc można takim rzutowym, takim jakby sianie rzutowe, tak, tych granulek wykorzystać w taki sposób, bardzo one nie potrzebują wcale być gęsto y, rzucone na, na, na ziemię. Dosłownie kilka granulek przy każdej roślinie wystarczająco, żeby te ślimaki... I zobaczycie, ślimaki od razu znikają. I to, że ślimaki znikają, to będzie jedyny sposób, w jaki zobaczycie, że to w ogóle działa. Nie, nie będzie żadnych, że tak powiem...
0: Nie będzie tego y, ani części śluzu, śluzu animaty, ani części ślimaków, ślimaków uh
1: -huh. które leżały leżały na, na powierzchni ziemi.
0: No to jest ciekawe. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda... Mi się, znaczy nie tyle kupić, co zastosować i przekonać, że to nie będzie szkodziło moim jeżykom. Na szczęście moje jeżyki zapuszczają się na rabatę, taką pod, pod dębem rabatę, no nazwijmy ją paraleśną i tam buszują i chrumpczą i tupczą i, i, i biegają do, niestety, do warzywnika mi nie zaglądają, w związku z tym zaś, ja muszę robić za jeżę w tym warzywniku i zbierać je, i się zbiera po prostu, nie wiem, czasem pół wiadra, to jest niesamowite, jakiej ilości ślimaków można zebrać się tak. z niewielkiego przecież warzywnika, wszędzie są, wszędzie są. To ślimaki... Widzisz, możesz, możesz
1: to, jeżeli masz kury, to mógłbyś dać kuram ale tak to średnio... I, to,
0: I potem tym jajka będą takie ze śluzem, takiej Nie no
1: błagam cię. Jajka takie są wielkie od moich kurze, a ja po prostu nie, nie wiem jak one je znoszą. Już nie mówię o tym, że one chyba znoszą po dwa jajka, dziennie, jak, jak dajesz za dużo i ślimaki,
0: jajek. to może łatwiej znoszą, bo wiesz, bo to śluz to tego plik, wyskakuje jajko łatwiej, wiesz? Jest ze znoszeniem jajka. E, łatwiej. E, Słuchajcie, ja na mhm. koniec,
1: ja przepraszam jeszcze, te, te, chciałabym jeszcze no, na koniec no, no, powiedzieć, no. że już wiem, o jaki aster chodziło i dobrze mówiłam, to jest no. aster bocznolistny. Bocznolistny boczno -listny. i taka odmiana, którą w Polsce można kupić i zresztą ona jest najbardziej znana na całym, w całej Europie, to jest Lady in Black, A, to, się jest, to jest aster lateriflorus. florus, um, i jest bardzo ciekawą rośliną, chociaż sobie go, że tak powiem, zgooglujcie. Aster bocznolistny. A jeszcze jeden aster, który bardzo, bardzo Wam po polecam, tak dosyć naturalnie wygląda, jest piękny, ale w, może w niektórych miejscach w Polsce prze, um, prze, przemarzać. przemarzać. To jest aster frikarti. Um, właśnie tak patrzę na polskich stronach i nie widzę, żeby tutaj za dużo tego frikarti było. Um, frikarti to jest po łacinie. Aster frikarti i szczególnie odmiana Munch, Munch, to nie jest to jest po niemiecku. Um, my, ony, cychy. Jeszcze o z takim akcentem, takimi dwoma kropeczkami, Ale on jest przepiękny, ma takie fioletowo-niebieskie płatki kwiatów i Piękny, żółty środek, bardzo naturalnie wygląda, tylko nie wiem właśnie, czy on w Polsce przypadkiem nie... No na pewno w niektórych miejscach będzie świetnie rósł, bo już w wielu miejsc, miejscach w Polsce takie rośliny przeżywają, jak na przykład um, stipa gigantea, tak? czyli ostnica olbrzymia. Więc jak uh -huh. ostnica olbrzymia u was przeżyje, to na pewno i ten aster flickarti też u was przeżyje. Także teraz Wszystko na to zależy od jesien, regionu na Polski, na w
0: którym mieszkacie. Po prostu są różne tak, Teraz strachy, na na podporności na nawet w Już karu. można
1: się astrami zainteresować. Tak
0: jest. Tak jest. I kończąc, zapraszamy Was w najbliższy weekend do ogrodu Katarzyny Bellingham w Zgorzałem. Adresu nie podajemy, chociaż to jest Zamkowa Góra. Smokowiec, tak? Nie, Zgorzałe Zamkowa Góra. Eee, tak to
1: po adresie nie znajdziecie.
0: I tak po adresie nie znajdziecie, po prostu wygooglujcie Ogród Bellingham e, i wtedy Was poprowadzi nawigacja jak e, po sznurku. E, a szczególnie zapraszamy na niedzielę, bo Katarzyna będzie od niedzieli już w Polsce, więc pierwszym dniem, kiedy będzie można się z nią spotkać, pogadać, e, to będzie najbliższa niedziela, 26 lipca, mhm. Od grudnia od 11 do 16 otwarty. Serdecznie zapraszamy.
1: Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że według kalendarza, m, ekologicznego kalendarza biodynamicznego, bo chyba tego nie powiedzieliśmy jeszcze, Jacku, a mówiliśmy o wysiewach, faktycznie dzisiaj 23, 24, 25 i 6 są święt, świet, świetnymi dniami do, to jest kwadra liścia i są świetnymi dniami do wysiewu, wysiewu tych liściastych warzyw, o których mówiliśmy, a pod koniec miesiąca jeszcze od 28 do 31 jeszcze jest kwadra owocu, także też możecie wysiewać. Generalnie nie wysiewajcie w poniedziałek.
0: O. W poniedziałek zróbcie sobie wolny, odpoczniecie po y, wędrówce po ogrodzie Katarzyny. Po wycieczkę do, w poniedziałek do naszego, ogrodu. poniedziałek do ogrodu Marsz. E, w poniedziałek myślicie, co tam zobaczyliście i co warto by było u siebie jeszcze wysiać, posadzić i dopiero we wtorek bierzecie się do roboty.
1: Dokładnie. Także zapraszam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.
0: Katarzyna Bellinga, Jacek Liwajek, naturalnie o ogrodach. Do usłyszenia i do zobaczenia, Katarzyna.
1: Do zobaczenia, tak. Nie mogę się doczekać.